Esta semana, desde la Palabra de Dios... Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes y los llamó también ellos dejando enseguida la barca y a su padre lo siguieron andaba por todo Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia palabra del Señor iniciando el año e iniciando este nuevo periodo en nuestras vidas, hoy quisiera aprovechar para reflexionar sobre un tema que poco lo hacemos y que es vital, fundamental para la vida de la sociedad, que es el tema del de sacerdocio, de la vida consagrada. Como lo he comentado ya en alguna ocasión con todos ustedes, el tema del mundo que hoy vivimos podríamos atribuir el desorden a muchos factores políticos, sociales, económicos, culturales, en fin. Creo que podríamos, dependiendo desde la perspectiva que lo viéramos, hacer un análisis y encontrar, no, pues es que la causa. Pero como lo he comentado también, a mí me parece que el problema radica en el gran abandono de Dios que hay en el mundo, en la sociedad. No solamente aquí en México, hoy esto es una realidad que afecta no solamente al catolicismo, afecta también al cristianismo en general y a otras religiones. Al mundo le estorba a Dios porque le gusta lo que el mundo le ofrece y de alguna forma Dios lo limita y no le permite hacer todo lo que sus pasiones, sus sentidos les gustaría hacer y entonces Dios me es incómodo y entonces lo margino lo voy marginando lo voy marginando hasta que finalmente lo saco de mi vida lo saco de mi historia lo saco de mi casa lo saco de mi escuela lo saco de mi gobierno lo saco absolutamente de todas partes porque me estorba Dios y esta situación pues es en mi parecer 
lo que tiene en esta triste condición en general a nuestro mundo, que nosotros como parte de él también lo padecemos, ¿no? Inseguridad, tema de las adicciones, el tema de esta situación económica inestable, pobreza extrema, en fin, tantas cosas que no necesito ni mencionarlas porque todos los días basta con abrir un periódico o ver un programa de televisión y nos encontraremos con este mundo caótico en el que hoy vivimos. Y esto tiene que ver con esta situación de la falta de vida espiritual de la gente. Y necesitamos promover esta situación. Necesitamos promoverla primeramente entre nosotros, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra misma iglesia. Hoy nos harán la invitación a dos eventos, a dos cursos muy importantes en la vida. No digo en la parroquia, muy importantes en la vida de todo cristiano. Por un lado, nos van a ofrecer el taller del Padre Larrañaga. Unas cuantas sesiones, 13 o 14 sesiones, para iniciarnos en la vida de la oración. Porque ¿quién nos ha enseñado a orar? Aprendimos oraciones de pequeño. Aprendimos el Padre Nuestro, la María, la Salve y pues otras tantas que seguramente tendremos en nuestro acervo. Pero a orar, ¿quién nos enseñó a comunicarnos con Dios? A tener intimidad con Él. Es como un hoyo en la iglesia, es una laguna, como se dice, que no ha sido cubierta a lo largo de muchos siglos. Obviamente, pues llegamos a nuestra época y ese agujero hace que no haya vida espiritual en nosotros, nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestra parroquia, etc. Entonces, la oración es un punto fundamental, es un punto sin el cual nuestra vida difícilmente podrá no solamente encontrar plenitud, sino tener las herramientas para poder defendernos contra el peligro de la tentación, que está siempre latente y que nos invita al pecado y de ahí a la muerte, como dice el apóstol Pablo. El otro curso que también es fundamental y que todos los cristianos del mundo deberían de tener, es un curso fundamental sobre nuestra vida cristiana. La mayoría de nosotros fuimos iniciados en el cristianismo a través de empezar a venir a misa. Cuando éramos chiquitos, como estos chicos, pues empezamos a venir a misa con nuestros papás, si es que eran practicantes, ¿verdad? Que poco a poco esto, la falta de vida espiritual, la falta de fe, obviamente la va diluyendo. Y entonces empezamos a ser cristianos, ¿sí? Por el bautismo que recibimos de pequeñitos, pero pues esto no nos capacita verdaderamente para ser seguidores de Jesús. Así continuamos durante muchos años, hasta los seis, siete años, en que fuimos traídos por nuestros papás, si es que se dio, a la doctrina, al adoctrinamiento, a conocer parte de la doctrina de Jesús, de la iglesia. Pero eso tampoco nos capacita para ser buenos seguidores de Cristo. La mayoría de nosotros, quizás antes de empezar a venir a esta parroquia, la Biblia era un libro que teníamos por ahí en nuestro librero, si acaso. ¿Sí? Pero no es un libro de consulta para mi vida, no es un libro de oración, no es un libro a través del cual yo puedo ir encontrando el camino de la vida, porque no lo conocíamos. 
De hecho, en otros tiempos, antes del Concilio Vaticano, bueno, ya prácticamente este siglo se abrió mucho más la iglesia para permitir que el católico volviera a tener una Biblia en casa. Anteriormente de esto no existía. Existía un libro que se llamaba La Historia Sagrada, en donde se había hecho una recopilación de lo que la iglesia pensaba que no era peligroso para que los hermanos no anduvieran luego como Lutero diciendo cosas que no son. Entonces se prohibió prácticamente que el cristiano católico tuviera una Biblia en casa. Imagínense nada más. Entonces, si acaso alguien tenía que eran, obviamente los editores de estos libros, pues no es como hacer una Biblia, que hacen miles y miles, y entonces obviamente pues el costo se reduce. Hoy además tenemos muchas organizaciones que hacen aportaciones importantes para poder reducir el costo de las Biblias y que todo mundo podamos tener una. Entonces, es muy importante que nosotros nos evangelicemos. El proceso de ingreso a la iglesia anteriormente era querigma, primer anuncio, donde se me avisa, se me anuncia que hay una vida nueva en Cristo y que esta nueva vida en Cristo ha sido posible porque Jesús murió y resucitó por mí y eso ha dado la oportunidad de que me envíe el Espíritu Santo que ahora va a conducir mi vida. Ese sería en microsíntesis el tema del querigma. Pero posterior a esto, tendría que venir un tiempo largo de evangelización. En otros tiempos, dos, tres y hasta cuatro años de formación con la idea de asumir completamente la doctrina de Jesús. Su pensamiento para que ésta se convierta en vida. Porque el cristianismo no es una filosofía, no es algo que aprendo. Es algo que vivo. Entonces, poco a poco, en esta instrucción que se hacía en periodos muy largos, el cristiano iba aprendiendo, basado en la Sagrada Escritura, a vivir según nos lo mostró Jesús. Este curso, aquí en la parroquia, se llama Ábreme. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús, dice Apocalipsis, está a la puerta de nuestro corazón y nos llama si tú abres, dice, yo entraré, pues ábreme. Ahí estoy a la puerta de tu corazón tocando. Normalmente lo teníamos iniciando septiembre, pero vamos ahora a tener dos cursos. Uno que inicia la próxima semana, a partir del día 3 iniciamos curso, y otro que será en septiembre. Es un curso que dura nueve meses, no es un curso cortito. Pero yo estoy seguro que el que no lo haya tomado se va a fascinar. Porque quizás por primera vez va a empezar a tener sentido la palabra de Dios en su vida. Va a empezar a conocerla y se va a dar cuenta que todo lo que aprendió en el catecismo está aquí adentro. Pero ahora sabrá de dónde fue tomada. Y eso además, tenemos hoy mucho contacto con los hermanos separados vamos a poder saber que nosotros tenemos la verdad. Una verdad que en cierta forma compartimos también con ellos, no es que están totalmente mal. Hay algunas áreas que no compartimos, pero sobre todo de parte de ellos aquí en México y en toda Latinoamérica, hay mucho ataque, ¿verdad? Diciendo, no, ustedes están mal, ustedes no se van a salvar, se van a ir al infierno. Pues no, ¿verdad? Entonces, quiero invitarlos a iniciar desde casa, a través de la oración y a través del curso de evangelización fundamental, una nueva vida 
una vida espiritual, una verdadera vida cristiana. Yo quisiera que ese fuera el compromiso de toda nuestra comunidad, porque si no, nuestra vida seguirá siendo pues así, a media agua. Necesitamos responder a este mundo que hoy presiona a nuestra juventud, presiona a nuestros hijos con llevarlos a la destrucción. Si no hacemos de ellos verdaderos guerreros en el espíritu, van a terminar en situaciones que después son muy lamentables para ellos y en general para la sociedad. Esta vida espiritual, y aquí es en donde me conecto ya con el Evangelio de hoy, es la que nos va a permitir escuchar la voz del Señor que llama. Dios sigue llamando, como hoy escuchamos, sigue llamando a hombres y también a mujeres, pero hoy quisiera centrar un poquito más el tema sobre los varones. Lo sigue llamando a ser parte de este equipo de trabajo. Gente que está de tiempo completo como su servidor al servicio del reino. Pero para escuchar a Dios necesitamos estar en la misma sintonía. Necesitamos más o menos hablar el mismo lenguaje para poder pues, saber que me están llamando. ¿Sí? Les platico así brevemente una anécdota para conectar esto. Cuando vivía en Italia, una buena amiga fue a visitarme allá y se quedó en la casa de unos amigos de allá de Italia, que obviamente no hablaban nada de Italia, nada, nada de español. Y ella no hablaba absolutamente nada de Italia. Llegó a, al aeropuerto, la fui yo a recibir, y de ahí íbamos a la casa donde se iba a quedar, donde nos habían preparado una cena para que conociera a la familia y a otra gente. Se iba a estar tres semanas allá. Muy bien. Llegó ahí, nos sirvieron de cenar, y entonces mi amigo, el hijo de esta familia, nos estaban sirviendo la cena, y entonces le dice, mamá, no le insistas, no es que no te escuche, es que no sabe italiano. O sea, la señora le decía que si quería más sopa, pero ella no sabía ni siquiera que le estaban hablando a ella. Y por eso dice, no está sorda. Lo que pasa es que no entiende italiano. Tenemos que conocer la lengua, tenemos que estar más o menos en la misma sintonía para poder darnos cuenta que nos están llamando a nosotros. ¿Por qué no hay suficientes sacerdotes? Número uno, no hablamos la misma lengua de Dios. No escuchamos, si oímos, por ejemplo, hoy está la invitación para todos los jóvenes a entrar al seminario, a formar parte de la vida de este equipo. Pero, ¿cómo vamos a escucharlo si pues, le pasa lo mismo que a esta chica, verdad? Estamos en una frecuencia distinta. Estamos pensando en matrimonio, en casarnos, en tener cargo y salir y bla, 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 lero, lero. No estamos en la misma lengua espiritual, en el mismo concepto. Y entonces es difícil que haya una respuesta. Y a lo mejor no porque los chavos no quieran, sino porque pues nunca aprendimos el lenguaje en casa. 
Por eso es bien importante. Porque el mundo va a cambiar cuando nosotros empujemos desde la fe el cambio. Pero para eso, dicen Romanos, capítulo 10, verso 17, que la fe viene de la predicación. Y necesitamos buenos predicadores. Y necesitamos sacerdotes en nuestras comunidades. Necesitamos sacerdotes que, igual que Jesús, vengan a cambiar nuestro mundo. Jesús vino a cambiar el mundo instituyendo en él el reino de los cielos que como dice romanos capítulo 14 verso 17 no es comida ni es bebida o sea no es una cosa material sino es justicia que vaya que nos hace falta es paz y vaya que nos hace falta y gozo y vaya que nos hace falta eso es lo que hace el sacerdote el sacerdote no es el que celebra la misa. Es parte de su trabajo, de su ministerio, como lo fue el de Jesús. Podemos decir que Jesús realiza la implantación del reino en tres diferentes ministerios. La predicación, que es la que empuja, porque es en donde se invita, donde se proclama el camino. ¿sí? Pero también el ministerio de la consolación, de la sanación interior. Necesitamos hoy muchos sacerdotes que nos ayuden en este ministerio. Vieran cuánta gente llega a la parroquia. Padre, es que tengo este problema. Padre, es que fíjese que perdí a mi esposa, a mi hijo, a mi padre. Padre, es que estoy pasando por esta situación difícil en mi matrimonio. Padre, padre, padre. O si no más que no más estoy yo. Ahora también el Padre. Aquí tenemos nuestro buen Padre David, que nos ayuda bastante en este Ministerio de la Consolación, el Padre Lalo. Pero que también tenemos, como Jesús, otros ministerios. Pues necesitamos también chavos, ¿verdad? Que estén de tiempo completo, no de tiempo cachito, sino de tiempo completo porque hay mucha gente que necesita ser consolada. Y entonces nosotros vamos asumiendo este papel de Cristo, de ser consoladores, de escuchar, de ayudar, de animar, de perdonar a aquel que te ha metido en problemas con el pecado. Y entonces ayudamos en el misterio de la sanación interior, porque lo primero que hace la confesión es sanarnos interiormente. Nos regresa rápidamente la paz. Por eso es justicia, paz y gozo. Porque la confesión rápidamente nos regresa al reino. Al perdonar nuestros pecados, empieza un proceso de sanidad interior que culminará con la paz y con la alegría interior. ¿Y quién lo va a hacer si solamente el sacerdote tiene poder? Dice el capítulo 21 de San Juan, a partir del versículo 19, cuando se presenta Jesús después de la resurrección, a los que ustedes les perdonen, yo les perdono. A los que no, no. Tenemos una chamba tremenda. Hace poquito éramos cinco sacerdotes, pero de repente se vino una epidemia de pecadores. Los soltaron a todos y llegaron aquí. Siempre empezamos a las ocho y media los lunes. 
eran como las diez y media, y de repente vi que ya no entró nadie, dije, no, diez y media, con ganas. Pues yo ya me estaba saliendo, me estaba quitando ya mi estola, dije, pues ahora me voy a acostar temprano. Y llega el padre Lalo, padre, hay más de ochenta pecadores en el templo. ¿Qué? Estaba lleno toda esa sección y luego todo eso lleno también. Diez y media de la noche para ochenta. Y éramos cinco. Gracias a Dios que ese día nuestros dos ayudantes vinieron. Y acabamos a las doce de la noche con todos. Nadie se va de la parroquia sin haberse confesado. El lunes. A las doce de la noche. Cinco. ¿Cuántos confesamos ese día? No sé. Muchísimos. Porque empezamos desde bien tempranito a los cinco, a las ocho y media. Y acabamos a las doce de la noche. Necesitamos más gente que se encargue también del ministerio de la consolación. Pero también el tercer ministerio de Jesús fue echar fuera al demonio. Toda la obra del demonio. Entonces necesitamos gente que también trabaje desde la perspectiva social. Hoy en la parte social, el demonio está súper metido. Todo el tema del aborto es una iniciativa para echar a perder la vida del hombre. Para destruirlo completamente. La iniciativa de la equidad de género y de la igualdad y de la mentalidad esta así rara de que pues yo soy una tabla o quién sabe qué soy, ¿verdad? Una antropología que destruye completamente al ser humano. Junto con eso el aborto, junto con eso el problema de los homosexuales. Bueno, todo eso también forma parte de nuestra chamba, no nada más el exorcismo. Aquí en la parroquia recibimos a la gente que se siente que tiene un problema con el demonio a través del centro de escucha. Y recibimos más o menos unas 500 personas al año que tienen, que se sienten mal por esto. Pero exorcismos, tres. Gente que realmente tiene un problema grave con el demonio. Pero también hay que atenderlo. Bueno, yo soy el exorcista y atendemos este tema también. Pero la parte principal es la lucha contra todo este pecado y sobre todo hoy hay un pecado social que hay que combatir y necesitamos sacerdotes combativos como Jesús, que no tienen pelos en la lengua. Y que le dicen al fariseo, sepulcro blanqueado. ¡Ay, Carlitos! ¿Pero dónde están? ¿Dónde están esos nuevos Cristos? ¿Dónde están esos alter Cristos? Ahí están en nuestras casas, porque no vienen de Venus. Ni se siembran en una maceta. Los sacerdotes, como yo, y como todos, venimos de una familia. Mayormente de una familia que escucha a Dios. De una familia que entiende la necesidad del sacerdote. Que entiende que sin sacerdotes no hay eucaristía. Que entiende que sin sacerdotes no hay perdón, no hay consolación, no hay líderes espirituales. Y eso es lo que tiene empinada nuestra sociedad. Pero nadie quiere cooperar. Todos quisiéramos que cambiara el mundo, ¿no es cierto? Que cambiara nuestro México. En el tiempo del profeta Isaías... El pueblo de Israel estaba, pues no sé si como nosotros ahorita, pero andaba mal, muy mal. Y Dios decía, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A quién voy a enviar? ¿A quién envío? 
Y entonces Isaías dijo, envíame a mí, Señor. Envíame a mí. ¿Cuántos se apuntarán? Porque todos queremos el cambio. Pero todos quisiéramos que fuera así como una varita mágica, ¿no? ¡Ting! Esperábamos que con el cambio el presidente, no, ahora sí, ¿verdad? Los 30 millones que votaron por él dijeron, a partir del primero de diciembre México será completamente nuevo. Y sí, pero para mal. En vez de ir para adelante, nos fuimos para atrás. Porque no depende de un hombre. No es un hombre el que va a salvar o va a hundir al país. Somos los mexicanos los que salvamos o hundimos al país. Somos los mexicanos que no tenemos a Dios en el corazón y por no tener a Dios en el corazón, no escuchamos su voz. Y nos vamos simplemente con la finta y votamos por el que mediáticamente mejor nos conviene. ¿Cuántos de los que votaron fueron al Santísimo y le preguntaron, Señor, ¿quién es el bueno? Es una decisión que tomó México, no Dios. Es una decisión que tomó un México que ha abandonado a Dios. ¿Los resultados hoy los tenemos? Nunca en la historia de nuestro país habíamos tenido tantos muertos. Más de 300 mil muertos en México. Peor que una guerra. Hemos perdido una cantidad impresionante de empleos. No hay medicinas en los hospitales. Bueno, no tengo que decirle lo que sale en las noticias. México, regresa a Dios. Escucha a tu Señor. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, en verso 14. Si este pueblo, que es mi pueblo, y México es el pueblo de Dios. Y vaya que no lo ha demostrado con la morenita. Si este pueblo que lleva mi nombre se humilla, se arrepiente, me honra, regresa a mí, yo intervendré. Yo sanaré su tierra, yo lo bendeciré y echaré fuera a sus enemigos. Y este pueblo que lleva mi nombre se arrepiente. Y regresan. Pero para eso necesitamos gente que haga esto que estoy haciendo yo ahorita. ¿Y quién va a decir, aquí estoy yo, Señor? ¿Quién levantará la mano y dirá, yo mero, yo le entro, Señor? Yo quiero ser parte del ministerio profético de tu iglesia. Yo quiero ser parte de tu equipo de sanadores. Yo quiero ser parte de tu equipo, de aquellos que expulsan el demonio de este lugar, con todo el pecado que éste genera a través de nuestros medios de comunicación hoy. Pecados que van desde no hacerle caso a los hijos a, a través de la tableta, o los hijos a los padres, porque están ocupados también en sus celulares. Estamos mal, hermanos. Hay que regresar a Dios. Hay que volver a escuchar a Dios. 
y hay que ver qué es lo que dice Dios. He comentado con ustedes recientemente el tema de la mujer. O sea, la mujer en la empresa, la mujer fuera de su hogar, no está dentro del proyecto de Dios y por eso los chicos no tienen una referencia clara en muchas cosas. Hay un desbalance espantoso en nuestra sociedad. Necesitamos más gente que diga, aquí estoy yo, Señor. Porque si no, entonces, ¿cómo? Y me da la impresión de que muchos muchachos no se avientan porque, uno, no conocen el lenguaje, no escuchan. Llega Jesús y le dice, oye, ven y sígueme. Como la chica aquella, ¿no? No es que esté sordo, es que no conoce el lenguaje. O sea, no hay vida espiritual en su casa, no hay vida espiritual en su vida. Ese es un problema. Pero hay algunos que como que sí escuchan y dicen, híjole, ¿y qué tengo que hacer? Ven y sígueme. Y muchos son como el joven rico. ¿Recuerdan aquel pasaje de Marcos, capítulo 10? Ahí en ese capítulo tenemos, a partir del 17, una historia que revela esta situación. Le dice, ve y vende todo. ¿Eh? Y ahí se atoró el asunto. Ve y vende todo. Ven y sígueme. Te quiero conmigo. Quiero que seas parte de mi equipo. Pero tenía que dejarlo todo. Lo malo de este amigo es que luego, luego se fue. Si hubiera quedado un poquito más y hubiera escuchado algo maravilloso. Luego Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué nos va a tocar? Ciento por uno de lo que hayas dejado. No diez ni veinte, ciento por uno. Yo no sé cuánta gente pueda tener, fuera de los políticos, casa en, en Roma, en París, en el sur de Francia, en Canadá, en Sudamérica, en diferentes ciudades, en México, ni que se diga. Pues yo tengo en casa en todos esos lugares. Y lo único que necesito es tomar el teléfono y decir, estoy saliendo. Para que me reciban, como recibían a Jesús. Para que me den la mejor recámara que tienen, porque el cura se va a comer la última gallina del pueblo. para que me pasen, me ayuden, para que pueda descansar como Jesús. Bienes económicos. Yo llegué al seminario con una maleta que me compró mi papá, así, azul, chiquita, con la que iba y venía cada fin de semana a mi casa. Ahorita necesito un camión de mudanzas para salirme de esta casa. Cuestión económica, hermano. Yo le dije al Señor cuando me ordené, Señor, yo no voy a pedir un solo centavo. Tú me vas a mantener. Jamás en mi vida mi billetera he estado sin dinero. Jamás. Y yo no percibo un solo peso de la parroquia. Miedo. ¿A qué? 
Es la cosa más maravillosa. Además que soy de los cuates de Jesús. De su equipo. Y él sale por mí cuando la cosa se pone brava. Él sale y se pone los guantes. Y dice, no me lo toques este. Ni toques a su familia. Le pone los guantes el Señor. Soy de su equipo. Sí, también en el paquete luego dice el ciento por uno en esto, el otro, el otro. Y luego dice, pues también con persecuciones. Bueno, pues digo algo, tenía que tener ese asunto. Además las persecuciones, pues hace que uno se ponga interesante, ¿no? Hasta el James Bond lo persiguieron, o sea, pues a nosotros qué. Pero no se quedó el joven ahí a escuchar esto, burro. Ciento por uno, hermano, ciento por uno. Yo de lo único que de repente me lamento es que también me dio, como dejé también a mi mamá, me dio ciento por uno de mamás y híjole, qué barbaridad. Toso y ya tengo seis paquetes de pastillas, dos jarabes y bueno, una receta del médico y casi me quieren hospital. Espérense tantito y no una, cien. Si con una ya, mijito y, ¿verdad? Ciento por uno. ¿Cómo no te vas a aventar? Ciento por uno. Él llama a los que quiere. No a los inteligentes. No a los burros. No más a los guapos. Llama a quien quiere. No, pues es que yo apenas terminé secundaria o la prepa y ya no estudié más y yo soy tornero o yo soy no sé qué. A todos llama. Hoy es que yo apenas si ha empezado a leer la Biblia, a todos llama. Y Él los va a preparar, Él los va a capacitar. Algunos tendrán más dones para una cosa, otros tendrán más dones para otras cosas, pero a todos les va a dar chamba. Hay gente para todo. Como yo, que me gusta la predicación y hackeando, ¿verdad? Otros que más bien andan en el tema, pues más social, ¿verdad? Que todo el tema de caritas y el trabajo con la gente más necesitada. Hay gente que más, pues se necesita. Por ejemplo, pues ahora acaban de escoger a mi buen amigo y hermano, el padre Héctor Pérez de Obispo, ¿verdad? Un hombre mucho, muy capaz, muy capaz. Va a ser un gran obispo. A todos. Dos cosas. Manejar el mismo lenguaje, hermanos. Necesitamos regresar a Dios a nuestras familias. Pero de a de veras, por eso les decía, no se pierdan, por favor, estos dos cursos. No conozco un mejor curso para orar que no sea el de la rañaga. Porque es cortito, 13 o 14 sesiones. Muy profundo, de un hombre muy santo, de un hombre que se dedicó a la oración y que le sabe a esto. Y que te impulsa y te ayuda mucho para iniciar y dar tus primeros pasos. Después seguirás y Dios te impulsará. Pero necesitas a alguien que te diga por dónde y cómo. Va a haber para jóvenes y para adultos. Y el curso de evangelización. Con eso iremos Empezando a transformar nuestras familias. Y será más fácil de que los chavos escuchen. 
no quiere decir que todos están llamados a esto. Otros están llamados a los matrimonios, pero habrá matrimonios santos. Imagínense, Monterrey, el récord. Más del 50% de nuestros muchachos se divorcian antes del tercer año. 50%. Es un chorro eso. Y empezar otra familia y un divorcio y todo lo que esto conlleva. Es terrible. Y los que no se divorcian, pues luego viven de la greña. ¡Qué horror! Me casé para ser feliz y termino siendo completamente infeliz. Un día llegó una persona y me dijo, padre, quiero confesarme. Dime, ¿qué, qué te pasa, hermano? Pues es que quiero confesarme porque cometí un pecado muy grave. Pues sí, pues dime, ¿qué hiciste? Pues me casé. Ay, hermano, ¿casarse no es pecado? ¿Cómo no va a ser pecado, padre? No, no es pecado casarse. Entonces explíqueme por qué estoy tan arrepentido. San Pablo dice en su carta a los Corintios, yo desearía que todos se quedaran como yo, o sea, sin casarse. No es una orden de Dios, es un consejo. Dice, y se los doy, fíjense lo que dice, para evitarles muchos problemas. Los casados entienden esto. Eso no quiere decir que no sea bonito. Yo también tengo otros problemas. Todos tenemos problemas. Pero son diferentes. En conclusión, mis hermanos. ¿Queremos un México diferente? ¿Queremos una sociedad diferente? Necesitamos dos cosas. Uno, volver a meter a Dios en la vida nacional. Y esto no es que vamos a hacerlo a nivel nacional nosotros, ¿no? Tú eres parte de la nación. Mete a Cristo a tu vida. Y estaremos metiendo a Cristo a la nación. Poco a poco nos iremos extendiendo nuevamente. Se cumplirá lo que dice Crónicas. Si este pueblo se arrepiente. Si me honra. Si regresa a mí. Yo lo escucharé. Sanaré su tierra. Perdonaré su pecado. Y lo restauraré. Sí, este pueblo. Y tú eres el pueblo. Empieza por ti, por tu casa, por los tuyos. Invita a tus amigos, a tus vecinos, a los cursos estos que les estoy diciendo. Hagan algo, por el amor de Dios. Segundo, muchachos, paren las orejas. Todo el que no esté casado, aunque tenga novia. No digan esto a las novias. Todo el que no está casado es un prospecto para la vida sacerdotal. Como lo fui yo. Yo ya me iba a casar. Pero el Señor dijo, calmado. Y hacia los 30 años, una vocación ya muy madura, ¿verdad? El Señor me llamó, igual que a Pedro. Estaba en mi barca, estaba en mi empresa, estaba trabajando y me dijo, ven y sígueme. Y dejándolo todo, un empleo en que ganaba más de cuatro mil dólares al mes, 
Tenía mi carro último modelo, viajaba por todo el mundo, me dedicaba a comprar empresas para la empresa que trabajaba. El Señor me dijo, déjalo todo. Y me enfrié. Pero el Señor es bueno. Y aquí estoy. Y estoy seguro que si no hubiera sido mi vocación y lo hubiera dejado todo y me iba a preparar para otra cosa, me hubiera regresado eso y más. Porque ¿quién le puede ganar a Dios en generosidad? ¿Quién puede ser más bueno que él? Él no está jugando con mi vida, no estaba jugando con mi vida cuando pasó y me dijo, ven y sígueme. ¿Puedo confiar en él? Voy y lo sigo, híjole, oye, ¿y dejas todo? Pues déjalo todo, ¿eh? No está jugando contigo. Así que muchachos, paren las orejas. El Señor te llama. Está buscando. Levanta la mano. Dile, sí, Señor. Yo iré. Yo me voy a poner la pila por ti. Yo voy a representarte aquí también en la tierra. Voy a ser parte de tus cuates, de tus amigos, de tus guerreros, de tus apóstoles. Aquí estoy. ¿Me da miedo? Sí, sí me da miedo. Como también estos pescadores seguramente les dio miedo. Termino leyendo un texto de Josué que es hermoso y que para mí siempre ha sido pues importante porque es verdad Tomar una decisión de este tamaño, sobre todo cuando uno ya es más grande, cuando ya tiene una vida hecha, cuando gana mucho dinero, cuando lo que uno tiene que dejar ya no es la escuela, la secundaria o la preparatoria, sino cuando tienes que dejar mucho más, te da miedo. Esta cita me la dio el Señor cuando estaba yo tomando esta cita. Es Josué, capítulo 1, verso 9. Josué es el que va a conquistar la tierra prometida. ¿eh? Es el guerrero que va a entrarle a los cocolazos. Y dice lo siguiente. Yo te he mandado que seas fuerte y valeroso. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y quiero decirles, hermanos, que esta palabra que a mí me animó a dejarlo todo y a seguir al Señor, es verdad. Nunca, nunca, nunca me ha abandonado. Jamás. Ni en lo moral, ni en lo espiritual, ni en lo económico, ni en nada. Esta palabra es tan cierta como todas las demás que encontramos en este libro. Hagamos una oración para pedir hoy al Señor que haya muchos jóvenes también, muchachas que quieran en la vida religiosa servir al Señor. Queremos pedirte, amado Dios, en este día en que la palabra nos invita a reflexionar sobre este llamado que haces para seguir a tu Hijo Jesucristo. Queremos pedirte hoy por todos los jóvenes de nuestras familias para que haya más hombres y mujeres con un corazón verdaderamente lleno de amor y de celo por ti. Queremos pedirte que haya respuestas generosas 
para seguirte y para poder amarte hasta el punto de entregar la vida por ti. Señor, ayuda a nuestras familias a regresar a la vida espiritual. Dales la fuerza de tu espíritu y permite que así los muchachos escuchen tu voz y podamos iniciar una nueva generación de cristianos en nuestro país que lo transformen, no con las armas, no con la fuerza, sino con el poder de tu espíritu. Danos, Señor, tu alegría y tu paz. Y te pido por todos nuestros varones, especialmente de la comunidad, para que de entre ellos escojas aquellos que han de tomar mi lugar en esta parroquia y en esta iglesia diocesana, para que haya muchos jóvenes, muchos sacerdotes valerosos y ansiosos de llevar tu palabra y tu amor, de ser consoladores, de ser guerreros contra el mal y el pecado, para que podamos restablecer el orden y la paz. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, que vive y reina y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.